0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ihr seid wieder mit dabei bei einer neuen Folge, die ich natürlich ungeschnitten und voll im Flow aufnehme. Und bevor wir zu der aktuellen Folge kommen, möchte ich mich erstmal dafür bedanken, dass die Richard-David-Precht-Folge so gut ankam. Ich habe natürlich in letzter Zeit schon gemerkt, dass gerade diejenigen, die in Deutschland bekannt sind, so wie Richard-David-Precht oder Christian Reitsch, natürlich auch mehr Klicks einbringen, mehr Leute erreichen und gerade auch aktuelle Themen, zum Beispiel wie Alles auf den Tisch. Wenn ich das häufiger gerne mal aufgreifen soll, also wenn ich zu ja, aktuellen Themen wie jetzt zum Beispiel auch der 2G-Thematik wieder meine philosophisch-spirituelle Sichtweise da mit hineinbringen soll, dann gebt mir gerne Rückmeldungen dazu. Ansonsten möchte ich jetzt erstmal mit der neuen Folge starten. Ihr habt es dem Titel wahrscheinlich schon entnommen. Es geht um ein neues Buch von mir und ich bin sehr, sehr froh, ich bin wirklich glücklich. Es war lange, lange Arbeit, die ich da hineingesteckt habe und am Ende haben sich jetzt doch die, hat sich doch die harte Arbeit ausgezahlt und ich kann die Früchte der Arbeit genießen und genau darum geht es jetzt in der heutigen Folge. Wie heißt das Buch und worum geht es? Das Buch heißt »Warum Ernährungslehren scheitern?« und was Ernährungsgurus den nicht verraten? Ist schon mal hoffentlich ein sehr reißerischer Titel. Also ein sehr einladender Titel, der aber trotzdem noch irgendwo ja nicht zu, zu, ja, zu reißerisch ist, sagen wir einfach mal. Hoffen wir mal, ich habe da irgendwo noch so ein bisschen Interesse geweckt und ähm, ja, Spannung aufgebaut mit dem Titel. Ich habe schon lange, lange Zeit geplant gehabt, eigentlich ein Ernährungsbuch zu schreiben. Eigentlich wollte ich schon mit 16 oder 17 ähm, ein Buch veröffentlichen über das Thema Ernährung. Habe es auch damals bis zur 50. Seite verwirklicht, aber ja, dann wieder verworfen, weil ich irgendwie nicht damit zufrieden war. Ich habe nämlich sehr viel so über Makronährstoffe, Mikronährstoffe geschrieben und all dieses Gedöns, Lebensmittel, Diäten und das, was es schon in zig tausendfacher Art und Weise im Buchhandel gibt und das wollte ich nicht nochmal. Ich wollte nicht denselben alten Kram nochmal neu aufbereiten und deshalb denke ich, dass ich mit dem jetzigen Buch einen wirklichen Treffer gelandet habe, weil es wirklich nicht um diese materielle Sichtweise auf Ernährung geht. Es geht nicht um Lebensmittel, es geht nicht um Nährstoff, es geht nicht um Diäten. Das ist alles das Materielle, das ist das Quantitative, das ist das, was uns auch gerade Ernährungswissenschaftler, und ich bin ja selber einer, häufig als ja, das Nonplusultra beim Thema Ernährung verkaufen wollen. Und ich bin da mit der Zeit sehr, sehr kritisch dem gegenüber geworden und habe dann ja, meine Meinung dazu einfach mal niedergeschrieben. Ich, ich habe das auch gerade deshalb gemacht, weil mich stimmt das auch persönlich, ehrlich gesagt, immer ein bisschen traurig, dass gerade diejenigen Ernährungsbücher-Bestseller sind, die diese sehr eindimensionale Sichtweise haben, ja, du musst nur die und die Lebensmittel essen, dann bist du gesund. So wie auch zum Beispiel der Ernährungskompass von Baskast. Also es ist sehr schön und gut, dass der Mann die Ernährungsstudien ausgewertet hat, aber letzten Endes ist das halt auch nur die quantitative Sichtweise, welche Lebensmittel sozusagen gesund oder ungesund sein können. Da steckt ja in diesem Buch überhaupt gar nicht drin, was für eine Art Mensch ein Lebensmittel konsumiert, unter welchen Bedingungen ähm, er gerade dieses Lebensmittel konsumiert und ob er gestresst ist, was er für Vorerkrankungen hat, was er für eine allgemeine Vorgeschichte hat, die ganzen genetischen Faktoren, die epigenetischen Faktoren. Also da kommen so viele Dinge zusammen, die bei der Ernährung einfach vielfach nicht berücksichtigt werden. Weswegen ich mich ja dann letzten Endes dazu durchgerungen habe, dieses Jahr das Buch anzufangen und zu sagen, okay, ich möchte das jetzt wirklich mal aus dieser psychologischen Sicht schreiben. Das heißt, es ist ein ernährungspsychologischer Ratgeber. So kann man es vielleicht ganz gut charakterisieren. Und ja, stattdessen, dass ich mich auf diese materielle, quantitative Ebene ähm, fokussiere oder beschränke, möchte ich sehr viel mehr über dieses Inti intuitive, emotionale und in auch erweitertes biopsychosoziale einlassen. Versteht mich nicht falsch, also das Buch ist anders als meine vorherigen Bücher und zumindest meine ersten beiden Bücher, also das Kommunenbuch und das Odisee-Buch, nicht fachlich geschrieben, sondern es ist sehr, sehr einfach geschrieben, denke ich zumindest. Ich habe es zumindest versucht. Also ich denke, dass da wirklich jeder Mensch seinen Spaß dran haben kann, auch wenn da Fachwörter drin sind. Aber ich erkläre eben auch die Fachbegriffe, das heißt... Ich werde mich da nicht zu weit in das Feld der Wissenschaft hineinbewegen. Ich werde so eine Art wirklich guten Wissenschaftsjournalismus probieren, der aber eben auch diese eine neue innovative Komponente hat, weil, wie gesagt, die Ernährungswissenschaft und das, was ich auch in meinem Ernährungsstudium gelernt habe, in meinem Ökotrophologiestudium, ist eben leider nur die eine Seite des Ganzen. Und... Wie habe ich versucht, das Ganze aufzubereiten? Also ich habe natürlich, wie in jedem Buch, versucht eine Einleitung zu schreiben, wo ich auch viele der Aspekte, die ich gerade schon erwähnt habe, mit reingebracht habe. Und dann habe ich erzählt, ja, wie kann man das denn vielleicht am besten angehen, diesen intuitiven und emotionalen Aspekt aufzugreifen beim Thema Ernährung. Dafür habe ich gesagt, gut, ich brauche irgendwelche stimmigen Metaphern, damit sich das jeder Mensch auch tatsächlich behalten kann, weil Ernährung ist was Praktisches, das ist nichts rein Theoretisches. Da möchte jeder in seinem Alltag das beobachten und auch anwenden können. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es mit der Fünf-Finger-Methode. Die Fünf-Finger-Methode, ähm, ich glaube, den Begriff gab es vielleicht vorher noch nicht oder ich habe es zumindest noch nicht gehört, das heißt, ich habe ihn mir in Anführungsstrichen ausgedacht. Ähm, es geht letztlich nur darum, dass ich gesagt habe, es gibt eigentlich fünf Aspekte, die für mich aus psychologischer Perspektive wichtig sind, die man beachten muss. Und dafür habe ich eben die fünf Finger zu Rate gezogen, beziehungsweise als symbolische Bedeutung äh, genutzt, um diese fünf Aspekte zu beschreiben. Und das geht sogar erstaunlicherweise ziemlich gut auf. Also, das glaubt man vielleicht am Anfang gar nicht, aber jeder Finger hat ja auch so seine eigene symbolische Bedeutung, gerade auch im Zwischenmenschlichen, wenn man einen Daumen hoch zeigt, dann symbolisiert man jemanden, ja, dass es gut klappt oder wenn man auf jemanden zeigt mit dem Zeigefinger, dann ne, meint man irgendjemanden oder ne, der Mittelfinger, der abtrünnige Finger sozusagen, der ähm, eigentlich das genaue Gegenteil von Wertschätzung ausdrücken möchte. Das alles habe ich versucht auf die Ernährung anzuwenden und auch wenn das Buch nicht so lang ist, also es ist ungefähr 150 Seiten lang und hat ungefähr äh, 13.000 Wörter, so glaube ich trotzdem, dass, also das, vielleicht, vielleicht liegt dieses die, die Wirkung des Buches zum einen eben in der symbolischen Bedeutung und zum anderen eben in der Kürze liegt die Würze, weil man muss kein Tausend-Seiten-Buch über die Ernährung schreiben. Ich finde das sogar meistens eher hinderlich, wenn man sich immer neue Sachen anliest und immer neue Dinge hinzunimmt, die dann das Ganze teilweise einfach nur verkomplizieren. Da ist es vielleicht manchmal einfach besser, kurz und knackig, ja, hier den, den Daumen zu haben und zu sagen, so Pi mal Daumen muss ich auf das achten und so weiter und so fort. Genau. Veröffentlicht wird das Buch, ähm, bevor ich jetzt gleich mal eben kurz ein, eine, eine kurze Passage aus dem Buch vorlese, möchte ich mal eben ein paar, kurz ein paar Randinfos dazu geben. Ähm, veröffentlicht wird es wieder bei Tradition. Tradition hat jetzt vor kurzem seine Seite geupdatet und hat ähm, viele Neuerungen mit reingebracht. Ähm, zum Beispiel, dass es jetzt auch möglich ist, im DIN A6-Format zu veröffentlichen. Deswegen. Ich, auch, Dina, ich mag immer diese kleinen, schönen Taschenbücher. Vielleicht kennt ihr die auch von, von Fischer. Die haben die immer. Oder ich glaube, Theogenes auch. Auf jeden Fall. Ich habe einige von Fischer. Und mir gefällt das immer, dass die so klein und handlich sind. Die kann man überall mit hinnehmen. Und das sollte dann eben auch mit meinem Buch klappen. Kosten wir das Buch im Hardcover 30 Euro. Das liegt daran, weil ich das wirklich in einem sehr edlen Format ähm, ausgegeben habe. Das heißt, das wird mit Leinen und mit ähm, diesem Klapp, ja, diesen, mit dieser Außenhülle sozusagen, die man einklappen kann, ähm, geliefert und innen drin ist dann auch Lesezeichen und Buchbindungen und alles mögliche. Also ähm, ich habe da wirklich versucht, da so ein Premium-Buch daraus zu machen, was dann auch wirklich schön ist. Und wer aber es günstiger haben will, der kann das Softcover kaufen für 18 Euro. Das ist Ne, auch wertig, aber ich habe halt versucht, das nochmal voneinander so ein bisschen, damit man auch ein bisschen mehr für sein Geld bekommt, zu trennen. Äh, sieht auch, sehen auch beide tatsächlich ein bisschen unterschiedlich aus. Also, wem das eine mehr gefällt, wem das andere mehr gefällt, kann man ja dann für sich entscheiden. Und das E-Book soll 9,99 Euro kosten, wer lieber auf dem E-Book liest oder wer es lieber günstiger haben möchte. Genau, Quellenangaben sind 30 noch mit dabei, also ist auch einiges an wissenschaftlichen Studien mit dabei, wer sich noch vertiefen will. Nicht zu so viele, dass das jetzt total unübersichtlich wird, aber so einiges, einige wichtige Studien, die ich auch kenne, und die ich gut finde. Und dann kann man, wenn man möchte, da so ein bisschen weiter recherchieren. Genau. So viel möchte ich erstmal zu meinem Buch sagen. Ich möchte vielleicht auch das Buch erstmal wieder für sich selber sprechen lassen. Deswegen würde ich ganz gerne ja, was aus dem Buch vorlesen. Ist der Abschnitt, den ich vorlese, ist noch aus der Einleitung. Und da erfährt man halt noch mal so ein bisschen was darüber, warum ich denn die Fünf-Finger-Methode genutzt habe oder was die, was die symbolische Kraft auch einfach davon ist. Also. Die Hand selbst ist ein Instrument des Menschen, welches ihm hilft, sich selbst und seine Umwelt zu begreifen und zu behandeln. Der Mensch handelt nicht nur mit Nahrungsmitteln, letztlich ist die Ernährung ein zentrales physiologisches Grundbedürfnis, das für sein Überleben sorgt und Wachstum ermöglicht. Alles Handeln und Behandeln ist somit auch immer Grundlage der eigenen Existenz. Weiterhin können Nahrungsmittel dem Menschen auch helfen, sich selbst und seine Umwelt zu begreifen. Dies trifft nicht nur für Nahrungsmittel zu, die direkt die Psyche eines Menschen verändern, psychoaktive Mittel, sondern auch ganz alltägliche Nahrungs- und Genussmittel wie Kaffee, Tee oder Süßigkeiten wie Schokolade. Jedes Nahrungsmittel hat einen mindestens subtilen Einfluss auf den Menschen und so wundert es nicht, dass einst der Satz »Du bist, was du isst« zur Versinnenbildlichung dieses Gedankens erfunden wurde. Verstehe mich nicht falsch. Eingangs beschrieb ich noch, dass der Effekt von Nahrungsmitteln auf den Menschen überschätzt werde. Dies meine ich auch so, da von vielen Menschen der Effekt der Nahrungsmittel auf den Körper überschätzt wird. Andererseits wird er von vielen Menschen, die sich leider unbewusst der Besinnungslosigkeit hingegeben haben, auch unterschätzt. Der tatsächliche Effekt der Nahrung wird deutlich, wenn wir die psychologische Komponente der Ernährung verstehen. Der Geist, darin inbegriffen sind Gedanken, Gefühle und Erinnerungen, hat über das zentrale Nervensystem als Mittelkraft einen ganz realen Einfluss auf den Körper. Deine geistige Verfassung ist somit dafür verantwortlich, auf welche Nahrungsmittel du Lust hast, wie du sie konsumierst und wie du dich danach fühlst. Gleichzeitig können bestimmte Lebensmittel diesen Effekt noch potenzieren. Burger, Pommes, Snacks und Co. können dauerhaft zur Kompensation bestimmter Emotionen und Gedanken genutzt werden. Während die meisten Wissenschaftler das Übel in eben jenen Lebensmitteln selbst sehen, sehe ich erfahrungsgemäß, dass die Menschen sich nicht darüber bewusst sind, wieso sie überhaupt das Bedürfnis haben, diese Lebensmittel zu konsumieren. Und hier greift wieder die Metapher der Hand. Die Menschen begreifen nicht, wieso sie tun, was sie tun. Dies liegt daran, dass sie nicht in sich selbst schauen, um zu erkennen, welche geistigen Bedürfnisse sie haben. Genau. Und welche geistigen Bedürfnisse du vielleicht hast, ebenso wie ich, darüber erfährst du eben mehr in meinem Buch. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du, dich, wenn du mich mit einem Kauf unterstützen würdest. Und wenn es dir gefällt, natürlich auch, wenn du mein Buch weiterempfehlen möchtest. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, kostenlose Retentionsexemplare zu verschicken oder auch an Buchhändler, sollte irgendjemand das hier hören. Ähm, wird kostenfrei verschickt und kann man auch wieder zurückschicken an Tradition. Also der Service von Tradition ist echt super. Jetzt möchte ich noch etwas weiteres hier bekannt geben in dieser Podcast-Folge. Es geht wieder um ein Buch. Es geht um mein Kommunenbuch. Die wahre Bedeutung der Kommunion bekommt eine neue Auflage. Und zwar heißt das neue Buch nun Leben in Kommunen. Ein Gesellschaftsmodell zur spirituellen Weiterentwicklung der Menschheit. Und ja, der Grund für die Umbenennung liegt eigentlich nur in der Verständlichkeit und Klarheit. Mir gefällt der Name nach wie vor gut von der ersten Auflage, aber ich möchte auch einfach deutlicher machen, worum es in dem Buch geht. Viele Menschen missverstehen wahrscheinlich den Titel des Buches als irgendwas Katholisches und dem wollte ich eben zuvorkommen. Neben der Namensänderung habe ich dann noch einige Fehlerkorrekturen gemacht und umfangreiche Ergänzungen äh, hinzugefügt. Beispielsweise habe ich sehr ausführlich das Leben des indischen Meisters Osho und seinen Traum der Kommune beschrieben, ähm, ja, der grundsätzlich auch meinem Traum sehr ähnlich sieht. Aber Osho und die neo ähm, ja, haben, so finde ich, entscheidende Fehler einfach im Aufbau und Leben der Kommune gemacht, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte und wo ich finde, das passt einfach sehr gut in mein Buch hinein. Letztlich ist wie bei jeder anderen Gesellschaftsform auch höchste Achtsamkeit im Umgang miteinander und in der Kommunikation geboten. Und das ja, ist bei der Osho-Bewegung eben auch sehr fehlgeschlagen, weswegen die Kommune leider nicht lange Bestand hatte, auch wenn sie anfangs sehr vielversprechend aussahen. Für mich ist also die Osho-Bewegung ein sehr lehrreiches Exempel durch das auch irgendwo meine Vorstellung der Kommune immer reifer geworden ist. Wer sich mehr über Osho auch angucken will, der kann und über den Aufbau der Kommune, der kann die Netflix-Dokumentation Wild Wild Country angucken. Weiterhin habe ich auch über die sogenannten Tiny Houses geschrieben, an denen ich schon wirklich sehr, sehr lange interessiert bin und den Traum möchte ich mir dann auch irgendwann noch erfüllen, auch in einem Tiny House zu leben. Vielleicht habt ihr schon was über diesen Trend gehört, im Grunde genommen geht es dabei um die Idee von kleinen Häusern äh, im Zuge des Minimalismus und des suffizienten Lebens. Also es sind kleine Häuser, die weniger Platz wegnehmen und dadurch sind sie halt auch ressourcenschonender und energieeffizienter und eignen sich, finde ich, auch für gute kommunenähnliche Produkte. Also ich meine, das muss man sich ja vorstellen, es gibt ja heute schon Tiny House-Siedlungen und solche Tiny-House-Siedlungen sind dann für mich nicht mehr weit weg von kommunenähnlichen Produkten. Das ist dann nur noch eine Frage der Einstellung der Menschen, wie sie zueinander stehen möchten. Vorher bin ich auch in der Kommune, in dem Kommunenbuch, in, also in die wahre Bedeutung der Kommunion relativ radikal gewesen und habe gesagt: Ja, man braucht eine lange Vorbereitungszeit, drei Jahre, und dann kann man das alles in Anführungsstrichen sofort verwirklichen, wenn man die ganzen Praktiken gelernt hat und die ähm, finanziellen Mittel bereit hat. Und dann muss man sich zusammensuchen über, ähm, ja, über. Plattform. Inzwischen bin ich da ein bisschen gemäßigter. Ich glaube, dass, dass, dass die Idee von Kommunen sich eher auch dadurch ähm, verwirklichen kann, dass Menschen halt einfach keine Lust mehr auf die Stadt haben, gerade jetzt auch im Zuge der Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Und dass man dann einfach anfängt, sich ein Stück Land zu kaufen, sein eigenes Tiny-Haus draufstellen immer mehr versucht, autonom zu werden, die meisten Dinge selber macht. Auch man kann ja, also es ist ja super leicht, auch stricken oder nähen zu lernen, dann sich selber Kleidung zu machen und Hühner zu halten und Pflanzen anzubauen, Nutzpflanzen und so weiter. Und dann können halt eben auch immer mehr Leute da hinzukommen und sich immer mehr Menschen zusammenfinden. Ich habe nur auch einfach gelernt und gemerkt, dass das, mit Menschen sein muss, gerade weil ich auch in ein solches Projekt einmal involviert war, ähm, die sich wirklich schon kennen und die befreundet sind und die wissen, dass sie das miteinander machen können. Ansonsten wird es immer zu Streitigkeiten kommen. Das ist auch etwas, was auch schon gesagt hat, man muss sich selber gut kennen und jeder muss sich kennen können, ansonsten muss sich halt die Kommune teilen. Ähm, ja, also da ist also die Harmonie ist wirklich bei, also bei jedem Gesellschaftsmodell mit das Wichtigste, aber gerade eben auch bei der Kommune, weil man eben so nah miteinander ist. Genau, das war die zweite Ergänzung, die Tiny Houses. Als dritte Ergänzung habe ich dann noch einige Entwicklungen, einige aktuelle Entwicklungen hinzugenommen und charakterisiert. Im Zuge der Covid-19-Pandemie ist ja bei vielen Menschen das Bedürfnis entstanden, von der Stadt auf das Land zu ziehen. Und da habe ich mich gefragt, kann dieser Trend überhaupt anhalten? Und was hat die Covid-19-Pandemie mit der Idee der Kommune zu tun? Ähm, genau. Antworten auf diese Fragen wirst du einfach auf, wirst du einfach in dem Buch finden. Ähm, ich habe auch noch einige systemtheoretische Ergänzungen zugefügt, wer das noch gerne so ein bisschen fachlicher mag. Ähm, also wer so ein bisschen mein Fachgesimpel mag, der wird ja auch nicht zu kurz kommen. Und ja, nochmal vielleicht kurz ein paar Randinfos. Anstatt 176 Seiten, das war glaube ich die erste Auflage, hat das Buch jetzt 279 Seiten. Es hat ungefähr 38.000 Wörter jetzt. Ist im Vergleich zum Ernährungsbuch noch im DIN A5 Format. Und es hat 38 Quellenangaben und ist nach wie vor bei Tradition. Wenn ihr auch hier mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich super gerne freuen. Mein, meine, meine Folge über die Kommune ist nach wie vor äh, auf meinem YouTube-Kanal einsehbar, also wer sich nochmal ein bisschen ausführlicher für die Idee der Kommune interessiert. Ich denke, ich werde aber auch demnächst nochmal einfach allgemein eine neue Folge machen, weil die letzte Folge war noch mit Marian. Und dann kann ich nochmal so ausführlich, wie ich das auch kann, beschreiben, was die Idee der Kommune denn eigentlich ist. Genau. Das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich bin wirklich unglaublich froh, dass ich es endlich geschafft habe, die beiden Bücher jetzt zu veröffentlichen. Ähm, den, die Links findet ihr natürlich hier in der Podcast-Folge. Ähm, ihr könnt natürlich auch gespannt sein. Es wird weiterhin noch neue Projekte demnächst wieder von mir geben. Es gibt ja auch immer wieder neue Beiträge von mir bei Metal Health Rx oder bei 1-19. bis Und Neue Bücher gibt es auch wieder demnächst schon. Also ich sitze schon an den nächsten Büchern. Vielleicht sogar noch dieses Jahr, wenn ihr Glück habt. Und wie gesagt, über jede, jede Spende, über jede, jeden Buchkauf bin ich unglaublich glücklich, weil das mir natürlich auch hilft. Ähm, weil ich sehe, dass das meine Arbeit wertgeschätzt wird und dass ich weitermachen kann und soll. Und genau. Das war es erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.